0: Invitatul nostru de astăzi, domnul Peter Iacobi, original din România, născut în 1935, cu multe legături cu cu Transilvania, în mod special. Domnule Iacobi, aveți o preocupare constantă și importantă pentru... Zona culturală și a culturii vizuale a sașilor din Transilvania Poate ne spuneți ce anume vă leagă de această zonă Aș mai menționa și faptul că aveți și o activitate publicistică Și desigur, cea importantă de artist vizual Dar cea publicistică este de menționat pentru Cartea Peregrin în Transilvania De la editura Schiller Bon Sibiu 2017 Ce găsim în această carte?
1: În această carte găsiți o muncă destul de intensă, de fotograf, documentarist. E un fel de reportaj dramatic, trist, asupra situației, din păcate, deplorabilă a multora din cetățile din Transilvania. Este, de fapt, pe lângă registrarea situației, este o apropiere amplă, în sensul că poziția de sculptor din care fotograful Jacobi lucrează este evidentă. Sunt referințe foarte intense la scenografie sau la arta veche sau la arta contemporană, la arta tinerilor, arta instalațiilor și așa mai departe. Deci aspectele variază de la imagine la imagine. Este un lucru foarte complex care m-a împins la realizarea acestor mii de fotografii care în primul rând au fost publicate în 1907 când Sibiu a fost capitală europeană culturală în
0: 2007, da,
1: da. Și după aceea am mai făcut un CD finanțat de statul german și, apropo, cartea din 2007 a fost finanțată de fondul pentru festivitățile din 2007. Iar CD-ul cu 2000 de fotografii a fost finanțat de statul german. Da. Iar acum, a ultima carte, că Pelegrin prin Transilvania 2, 2 Roman, este o fel de sinteză și aspectul unei cărți, unei album de artă este acela în care m-a întins. Este, de fapt, pe lângă aceste aspecte estetice în care sculptorul vorbește, în care și o interferență între lucrările mele de sculptură și situațiile pe care le-am găsit este una din teme. Dar, de fapt, este și un testament și un strigă, un impolt către toată lumea, ca să spun așa, pentru a se implica în salvarea, restaurarea, acestor cetăți fortificate, unice în lume în felul lor și în aglomerația aceasta tensă care se găsește acolo. Îmi permit să spun că relația mea cu arta și cu arta folclorului român este mult mai înaintea acestui interes intens pentru cetățile stăsești. După absolvirea Academiei am fost repartizat, cum se spunea pe vremea aia, la Craiova, unde am fost... Da. Sunt <laughs> învățător la un liceu de artă plastică și muzică și fiind foarte aproape de Târgu Jiu, am primit primele imbolduri practic despre arta contemporană. Pentru că academia era la vremea aia destul de ideologică din 55 până în 61 când am studiat, Boris Carajia, care mi-a fost profesor, era incult. Nu m-a pomenit niciodată de... Picasso, care era membru în Partidul Comunist, ca și dânsul. Dar de atunci am fost inspirați foarte mult de broderiile românești extraordinare care se găsesc în Muzeul Național de Artă din București, acele broderii în relief cu fir de argin. Și împreună cu soția mea, de atunci, am plecat și am spart tradiția oblenului plat și am trecut la structuri sculpturale destul de puternice. Împreună cu Olga de Amaral din Columbia și cu Abacanović, Magda Abacanović și cu că o artistă din America, Sheila Hicks, pot să spun că am fost uh, grupul ăsta care am renouit Goblenul Clasic și am putut să călătorim din muzee în muzee, de la Musee dat Modern, de la Rue de Paris, la Museum of Contemporary, Chicago și așa mai departe. Asta numai așa că a început, deci legăturile cu România, cu folclorul și cu tradiția ecleziastică este foarte profundă, care... După aia a trecut la Transilvania Pe lângă sculpturile abstracte și sculpturile memorative Care îmi conduc de fapt munca de 30 de
2: ani Din tot ce a spus domnul Iacobi Rezultă clar că sunteți nu numai un artist Extrem de ancorat în modernitate Și cu legături puternice cu trecutul Prin tot ceea ce faceți și în afara sculpturii Dar și că ați fost mereu înaintea timpurilor Făcând parte dintr-un grup internațional ceea ce pe vremea aia nu era chiar de colea, da. și ducând lucrurile înainte și mă gândeam aici la oarecare poate și influența lui Brâncuș fiind lângă Târgușiul. Nu se poate să nu fie văzut sculpturile și nu se poate să nu vă fi izbit teoriile lui despre simplitatea din miezul complexității.
1: Da, este adevărat. La ora aceea, influența lui Brâncuș era cea a unei calități, a unui inventator. Era un exemplu extraordinar al calității. La ora aia nu se lucrările astea, textile, reliefurile textile, cum se numeau, deloc formal cu opera lui Brâncuș. După aceea am avut un mare grup de sculpturi coloane, coloane. Dar, desigur, coloana fără sfârșit a lui Brâncuș, este unul din exemple, dar de când există lumea și-au pus un stâlp în fața casei, au marcat urbia în care trăiau, au stabilit un centru al unei localități sau ce a făcut egiptenii și așa mai departe. Adică el este unul din cei care au folosit, dar coloana lui este în așa măsură de extraordinară pentru că, cum spunea un... Sculptor american este prima artă monumentală abstractă din secolul 20 și această gândire spectaculoasă și sintetică este bineînțeles totdeauna un exemplu
2: în fața ochilor mei. Și în același timp, reîntorcându-mă cumva la întrebarea de la care a pornit Cosmin, aș fi vrut să vorbim și despre proiectul dumneavoastră legat de imaginea unor celebrități născute aici, din păcate plecați afară din motive pe care le cunoaștem cu toții, George Nescu, Lipati, Cioran, Paul Celan, Eugen Ionescu, Apustu, da. Volonca.
1: E adevărat, m-am prins o idee să vizitez pe Emil Cioran. Am stat aproape o zi întreagă în casa lui și mi-am putut arăta și ce fac eu și cu Riții, fosta mea soție. Mi-a fost foarte lejer și deschis în conversația și în faptul de a ne primi. După aceea mi-a și scris o dedicație foarte frumoasă. Am avut un schimb de scrisori despre limba română, influența limbii turce. m am prins. Să mă uit, ideea, să mă uit în ochii acestor oameni care au reușit în vest, pe care i-am admirat, bineînțeles, pe care îi știam din țară, vreau să îi cunosc, vreau să văd unde, cum a fost forța lor, cum a fost ideea lor. De exemplu, în cazul Lucioran, care a adus un material foarte prost, tot da. timpul. Iar Eugen Ionescu a fost altceva și pe el l-am vizitat, i-am fotografiat pe amândoi în multe fotografii care au și fost publicate. Deci vreau să văd ce fel de tip sunt, ce fel de uh-huh. oameni
2: sunt. Din ce material sunt făcuți. Da. <gătări> și cum a fost impresia, cum a fost dialogul cu Cioran de exemplu, dacă ne puteți spune două cuvinte despre dedicația pe care v-a făcut-o, dacă nu e da, prea intim, o am. Nu aveți
1: Deză în germană, dar de fapt erau numai 5-6 cuvinte. I-am descris satul Rășinar. Eu am crescut la Sibiu, mergeam sus în munți la Păltiniș și treceam de fiecare dată prin Rășinar. Cunoșteam cimitirul și a fost foarte amuzat că puteam să-i descriu de exemplu, un mormânt al unui episcop Care era mormântat în cimitirul ăsta da. Des, Despre lucruri de genul ăsta am inteles, da. Și am vorbit și despre originalitatea unor idei Desigur, multele din formulările lui extraordinare Sunt niște reluări sau niște restilizări Ale filozofii universale da. Și a fost foarte deschis când am putut să îi citez una sau alta și a acceptat că Cam asta este. Și cum fiecare generație își scrie istoria, așa, fiecare generație reformulează niște Bun. concepte despre existență.
0: Revenind cumva sau continuând ideea lui Carmen Sandulescu, apropo de acest interes pentru memorializare, știm că suntem preocupat de pavilionul memorial Brukenthal, în trei cuvinte, această inițiativă de a cumva cinsti memoria baronului Brukenthal, o memorie nu uitată, însă nu prezentată încă sub forma unui memorial sculptural. Poate ne spuneți, domnule Peter Iacobi, cum ați început acest proiect în 1988 și cum a evoluat el de-a lungul, iată, a decadelor până în 2018?
1: Da. Eu am crescut în Sibiu mulți ani și până mă duce la București la facultate și am vizitat. Iar străbunicul meu a fost un emigrant din Boemia și a stat la Avric, unde a avut o fabrică de sticlă de glăjărie și unde făcea și sticle pentru sticlari, pentru iconari din porumbacul de sus și așa mai departe.
2: Deci a adus meșteșugul din Boemia cu dânsul, nu? Cu da, din Boemia.
1: Da, n-a fost sigur. Ca să fiu cinstit, n-a fost singurul. Erau mai mulți care au înființat, de exemplu, la Sighișoara, fabrica de ceramică sau la Oradia, de exemplu. Erau sticlari din uh, Boeme, emigrau în toată lumea și în America, unde creau aceste fabrici. Deci, el a fost unul. Bun, Avric. Și i-a mers foarte bine un timp îndelungat, când a putut să-și cumpere castelul de vară al lui Brucântal, să nu mi-aporșe, de numai așa. Erau familie mare din Bohemia. Unul ăsta, Ferdinand și a emigrat către Viena, unde a studiat uh, mecanica, iar străbunicul ăsta al meu a venit la Avric, unde a făcut fabrica de sticlărie. Până când a falimentat, deoarece exista un război vamal între România și Ungaria și a trebuit să renunțe la castel, la fabrică și după
0: aia... De ce în lume? Venind la Sibiu și la continuitatea noastră cu această idee a baronului Brukental, poate ne aduceți și în această actualitate, m-a preocupării pentru acest memorial.
2: Și la expoziția din 12 iulie. Deci,
1: toată lumea cunoaște, nu toată lumea, noi poate cunoaștem realizările spectaculoase ale lui și faptul că a lăsat totul societății. Da. Biserica Evanghelică, dar asta este societatea totală a românilor, a sașilor și a celorlalți care trăiesc în România. Este a tuturor. Și asta este important, pentru că să faci al treilea muzeu din Europa ca creație este spectaculos. Dar nu numai asta a făcut atâtea moșii exemplare sau fundații de tot felul. Deci exemplul lui ca evanghelic în Viena supercatolică a fost spectaculoasă. A rezistat ca evanghelic 12 ani în funcție de guvernator al Transilvanei până când uh, a fost schimbat. Deci aceste realizări <sus> cu care am crescut, pe care le-am văzut, după aia mi-au fost în fața ochilor și am zis, uite, nu ar fi cazul oare... Ca pentru toată lumea, societatea română, ce este foarte important pentru mine, dumneavoastră, să preia această idee de a crea pentru el un monument. Monumentul este, de fapt, tot plecat din tradiție, tradiția pavilioanelor, pavilioane muzicale, de agrement, din cultura franceză. Nu sigur, mai. mai din departe, engleză? Da, sigur, antică. Și în forma în care am ajuns după multe încercări, înaintea sferei digitale, prin încercare, trade, try and error, am găsit această sculptură care este o arhitectură, sculptură, cum vreți să-i ziceți, care are un volum masiv în partea de sus, care este susținut de șapte perechi delicate de colonașe. Deci o greutate mare susținută de un cordon transparent, ușor așa În primul rând amintește de activitatea lui de constructor Nu numai castelile de la Avric sau de la Sibiu și multe alte lucruri le-a construit. Dar ideea de a crea, a construi ceva, în general, este la fel de importantă ca realizările arhitectonice care le-a făcut. Și atunci el a lăsat, cu o vorbă de moarte, cum se zice în omenește, că nu vrea să aibă o statuie figie, figurativă a persoanei da, da, da. lui dar astfel, prin această abstracțiune, care este totuși plină de simboluri, de exemplu, are șapte colțuri și cuvântul german al Transilvaniei este Zibungurg, da, cetă- șapte cetăți. Cetă- șapte, da. cetă- da. șapte colțuri se referă poate și la această idee, această mm-hmm. transformare în sculptură a unui a nume. Alt nume este Transilvum. În spatele pădurii. Dincolo spatele... de pădure,
2: da.
0: Mai menționați odată și cele șapte virtuți, nu-i așa? Exact, din care o parte da. din ele sunt de origine clasică.
1: Da, asta mi s-a părut în faza de început mai interesantă, dar mă rog, le-am vehiculat în mintea mea. De exemplu, patru din ele, sapiența, adică înțelepciunea, justeția, curajul, au origine în filozofia antică. Celelalte trei, credință, dragoste, speranță, au originea lor Crestii. în religie. Ele au servit și servesc, poate, oamenilor ca măsuri, ca reguli, în comportamentul lor etic, poate și astăzi,
0: poate. Cred că este important, așa, să amintim ascultătorilor că suntem de vorba cu Peter Iacobi, sculptor și artist vizual, desigur, pentru mulți cunoscut pentru realizarea Memorialului Holocaustului din București. Născut
2: la Sibiu și, actualmente, stabilit, și actualmente stabilit în, Germania în Germania unde, exact? în
0: Germania, la
1: sat între Stuttgart și Karlsruhe. De sud de centrală. Adică în Germania de sud. Franța nu este departe. Într-o oră sunt la Strasbourg. Mai de mult mai și mergeam să iau masă la Strasbourg. Dar sunt fericit că pot să stau aici într-un loc extraordinar. Am un atelier spectaculos în cele mai frumoase din Germania, poate, în acolo. care sunt foarte foreșit. Pe care, de altfel, l-am lăsat unei fundații. Ah. După decesul meu, după dispariția mea, se va vinde această casă cu un teren mare și se va da o bursă anuală pentru artiști emerging artists. În devenire. În devenire
2: la, da, da. În tineri.
1: Da. tineri. Tineri, dar nu foarte tineri. Artiști care au deja o operă, care trebuie realizată. Poate această bursă de 30.000 de euro anual să îi ajute să realizeze o idee, un contract, poate și teoretic, dar m-a satisfăcut foarte mult. Bineînțeles, se va publica în presa europeană și bineînțeles că și artiști români pot să aplice am lăsat tot așa că jurile, odată este facultatea mea, Universitatea de artă Aplicată, din Forță, care va decide, va alege stipendiatul, iar altă dată este Serviciul Cultural al orașului. Eu am a fost bine primit în acest oraș Fortsheim, care este la 5-6 km de casa mea, unde am mai multe lucrări, sculpturi în spațiu public. Și atunci, cumva, vreau să dau înapoi societății ah,
0: ce am Trebuie, Trebuie să menționez ce aici o scurtă paranteză putut. că ați activat și ca și cadru didactic, universitar, între 1971 și 1998, <laughs> dacă nu mă înșelge. la de la 7 care...
1: de ani am fost da. profesor da. aici pentru Ur... artă. O în care era înaintea acestui sistem de master, aveam semestre și am avut o libertate extraordinară. Eram foarte mult în America, în vremea aia, cu Iacobii, în expozițiile la Muzeu de Artă din Chicago, din Los Angeles și așa mai departe, și aveam cele povesti.
2: Mi se pare interesant încă o dată, domnule Iacobii, că și în felul acesta, prin această bursă de care, spuneați, mergeți pe urmările paronului Brucantal și m-aș întoarce la Sibiu să povestim puțin și să și prezentăm expoziția dintre 12 iulie și 31 august, la care participa cetima
1: Da, sunt uh, foarte fericit că pot să uh, arăt uh, două machete foarte precis executate, în metal am în două, una în bronz, alta în aluminiu și fier, în da. condiții foarte frumoase în uh, Muzeul de Artă Contemporană Brucental și sper să pot să las una din machete acolo, una pe care o preferăm, dumneavoastră Zui și cu mine, ca publicul sibian, dar nu numai sibian, publicul român în general, să vadă despre ce este vorba. și Noi vom încerca cu organele locale și cu organele centrale să găsim poate o finanțare pentru realizarea acestui memorial monument Bruckental. Paralel cu aceste două machete, cum spuneam, la scara 1:10, am adus câteva natur statice, ca să spun așa, pe care le-am creat cu obiecte găsite în bisericile săsești părăsite. Unele sunt bușele deschise, bate vântul prin ele și am cules câteva obiecte. Printre altele și un steag revoluționar cu tema socialistă tăiată și și cu acest obiect am creat o instalație, ca să spun așa, Împreună cu un covor românesc din folclorul orășenesc în care sunt țesute prenume românești, Vasile, Uită, frumos. și așa mai departe. Deci simbolul este că acei cu prenumele astea au făcut schimbarea, Uită. care este pe jumătate adevărată.
2: Da, e jumătatea cea bună și asta e importantă da. Și apropo de jumătatea cea bună Eu aș termina da. cu un mesaj optimist Cel puțin din partea mea Pentru că eu mă duc des la Sibiu Mă duc la fiecare ediție a Festivalului Internațional de Teatru da. Și apropo de ce am văzut și prin preajmă Și pe la Rășinar Și am fost și la Vrig și în alte locuri Totuși mie mi se pare că Dincolo de strigă ăsta al dumneavoastră Și de situația care era, să zicem, acum 10 ani Lucrurile s-au îmbunătățit cu mult Orgile au fost refăcute prin proiecte. Multe biserici arată cu totul altfel decât arătau acum 10-15 ani. Niște pietre s-au pus și există speranța că lucrurile vor merge în continuare pe făgașul normal, zic eu. Cum uh, vi se pare?
1: Da, sunt de acord că s-a făcut foarte mult, s-au obținut niște fonduri EU și poate am participat și eu la ideea asta. Cartea mea din 2007... Am enervat, poate, anumiți politicieni, anumiți enoriași să se... Mobilizeze. să mai mult să miște, să încerce. Sunt de acord și în cartea asta a doua, Transilvania după exod, sunt foarte multe imagini după lucruri restaurate. Unele, din păcate, prost restaurate. Se mai
2: întâmplă, da. Okay, etuziasm, dar în general, da.
1: într-adevăr, numai că sunt 200, 200 și ceva, 40 de biserici e adevărat, Nu da. se pot repara toate, nu se pot menține toate, că nu mai sunt
2: așa. Exact.
1: Dar societatea română ar trebui mai mult ca acum să le vadă ca ale lor sigur. Este un bun al româniei aceasta
2: Exact, asta spunea și monseniorul e, care conduce Biserica Evanghelică Acum vreo 5-6 ani când am avut onoarea să i un interviu Sunt ale lor, nu pleacă nimeni cu ele Mulțumim încă o dată, domnule Peter Iacobi și abia așteptăm să vă vedem la București și Sibiu. Vă mulțumesc foarte
1: mult pentru a mai uita. La revedere!